Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors, euh, l'émission d'aujourd'hui poursuit maintenant euh, sa route hein, dans l'Épître aux Romains. Vous savez que ça va très bien là. Nous en sommes au chapitre 14 et ça tire euh, drôlement à sa fin. Nous en sommes en fait au verset 10 à 13 de ce chapitre 14 que vous voudrez bien me laisser vous lire maintenant. Donc, Romains 14, verset 10 jusqu'au verset 13. « Mais toi... » Pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Au chapitre 14 de Romains, il y a plus que la manière dont nous devons agir et même réagir hein, lorsque nous avons des désaccords avec certains frères au sujet des questions du boire, du manger ou même des jours de fête. Ce sont là des éléments plutôt superficiels. Nous avons vu au, en Romains 14, versets 1 et 2, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Puis, au verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Nous verrons ces éléments apparaître à nouveau. Au verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Quelle est donc, la question s'impose, le point central Paul exprime son souci à savoir la tentation de nous juger ou encore de nous mépriser mutuellement en raison de nos différences d'opinion. Hein, C'est ce qu'il nous dit là euh, au verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange car Dieu l'a accueilli. De prime abord, tout cela semble un peu banal, superficiel, extérieur, mineur, hein? la viande, les légumes, les jours, le vin. Quelle est donc la véritable question qui est sous-tendue Pourquoi s'embarrasser de ces sujets non essentiels Est-ce que l'apôtre Paul, après avoir dispensé jusqu'ici des enseignements d'une grande profondeur, hein, va maintenant conclure son épître avec ce genre de vétille-là nous avons déjà eu quelques indices que l'enjeu va bien au-delà de ces choses secondaires. L'apôtre, en effet, a élevé considérablement le niveau de ces choses-là en introduisant de grandes vérités au sujet de Dieu, du Christ et du salut. Au verset 3, par exemple, il nous dit de ne pas juger le frère faible car Dieu l'a accueilli. Alors nous avons ici la doctrine de la justification par la foi, non par la viande ou par les légumes. 
au verset 4, l'apôtre dira « S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » La doctrine du ju jugement dernier, avec ses lourdes paroles, hein, ses paroles lourdes de sens, « se tenir ou tomber ». Puis il ajoute, dans la deuxième partie du verset 4, la doctrine de la persévérance de la grâce divine. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Plus loin, au verset 8, Paul fait le lien entre la question de la viande, des légumes, des fêtes et du vin, et la question de la vie et de la mort, et la mort et la résurrection du Christ Jésus. Alors, il faut bien admettre que c'est un peu troublant. Pourquoi Paul y va-t-il d'un discours aussi sérieux au sujet de la viande, des légumes, des fêtes et du vin La réponse est renversante. Dans l'esprit de l'apôtre, ce qui est véritablement en jeu dans ce chapitre-là, c'est la vie éternelle. Il entrevoit la possibilité que quelques personnes professant la foi que, dans un jugement charitable, il appelle frère, puissent être détruits si l'Église ne sait pas comment manifester l'amour mutuel sur ces questions mineures de conscience. Les paroles de l'apôtre sont très lourdes et je vous invite à en apprécier tout le poids au verset 20 par exemple pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le point de Paul est donc le suivant. Si nous sommes indifférents, face aux convictions de conscience des autres, de sorte que nous les amenons à agir contre leur conscience, et si nous prenons à la légère le fait qu'ils agissent avec conviction, alors nous pouvons amener quelqu'un à un endurcissement spirituel, à un relâchement eu égard à la foi et à périr. Ce n'est pas petit, c'est le même souci dont l'apôtre fait montre dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19, où nous lisons ce qui suit. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le même enjeu que nous retrouvons ici donc en Romains 14. Et bien sûr, cela soulève la question si fondamentale de la sécurité éternelle qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. La question de la certitude de l'efficacité de la croix du Christ pour notre salut. Le texte nous dit que notre façon de nous aimer les uns les autres, dans les situations de différence d'opinion, revêt une grande importance. Cela, en effet, peut conduire quelqu'un au ciel ou en enfer, somme toute, ce qu'il nous dit l'apôtre dans ces versets-là. Nous reviendrons, nous reviendrons bien sûr sur cette importante question lors de notre prochaine émission, parce que le problème n'est qu'apparent. Aujourd'hui, nous allons 
dans les versets 10 à 13, observer comment l'apôtre Paul nous traite euh, ou traite cette importante question, euh, justement la question des questions non importantes. Il nous donne d'abord un commandement, ou, ou si vous préférez, une exhortation négative, puis il y va d'un argument, ensuite il fait la même exhortation, mais cette fois autant positive que négative. Donc, je nous invite à voir ensemble ces trois étapes-là. Premièrement, le commandement négatif, ne pas juger ou mépriser son frère. Alors, c'est le commandement du, de la première partie du verset 10 de ce chapitre 14. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» hein? Et c'est la question là, ce sont des questions, mais le point de son exhortation est clair. « Ne passe pas de jugement sur ton frère et ne méprise pas ton frère. » C'est précisément ce que nous avons trouvé déjà. Euh, D'ailleurs, c'est verbatim, hein, la, la même terminologie, un peu plus tôt au verset 3. Il est donc ici question de jugement ou de mépris. Le frère fort juge le faible, ou c'est-à-dire le frère faible juge le fort et le frère fort méprise le faible en raison de ces désaccords-là sur des choses secondaires. Certains considèrent qu'ils ont une entière liberté dans ces choses-là, alors que d'autres les voient différemment, ont une opinion différente là-dessus. Vraisemblablement, le mot « jugement » ici veut dire être critique, hein, lorsqu'il nous est dit « ne juge pas ton frère ». Être critique d'un autre frère sans la manifestation de l'affection fraternelle. En d'autres mots, il faut tout de même laisser de la place pour les avertissements bibliques mutuels, visant à corriger, pour les exhortations et même les reproches. Hein, parfois, on va aller euh, envers quelqu'un, vers quelqu'un, vers un frère ou une sœur, et on lui dit gentiment, il me semble que telle chose que tu fais, c'est pas tout à fait en harmonie avec la parole de Dieu, et on se fait répondre, est-ce que tu me juges Non, non, il y a une place, n'est-ce pas, pour l'exhortation pour la correction et même pour le reproche, mais ça ne peut pas se faire en l'absence de l'affection fraternelle. Nous lisons dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, nous trouvons des injonctions semblables. Je crois donc ici que le mot « jugement » veut aussi dire « ne juge pas ton frère » en pensant qu'il est un incroyant en raison de ses choses secondaires. Il en va de même d'ailleurs avec le mot « mépriser ». Le mot « mépriser » veut dire « rabaisser » dans un manque d'affection fraternelle. Voyez-vous, ce n'est pas tant l'action posée comme l'attitude dans laquelle l'action est posée. Ne donne pas l'impression que l'autre n'est pas un véritable croyant en raison de ces choses-là. Le mot « frère » au verset 10 veut nous faire ressentir l'affection qui devrait régir nos interactions. Donc, le commandement est on ne peut plus clair. Ne juge pas ou ne méprise pas l'autre en le traitant comme un incroyant ou en le critiquant dans un manque d'affection fraternelle. Lorsque le jugement est nécessaire, cependant, c'est toujours en vue de la correction, 
de l'exhortation et du reproche à la manière de Galates, chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Matthieu chapitre 7, verset 5, les paroles du Christ même, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous savons tous, à partir de l'enseignement biblique, que nous nous devons de porter des jugements quant au bien et au mal. On n'est pas là indifférent en disant, bon, il ne faut pas que je parle, il ne faut pas que je me prononce. Non, non, nous avons le devoir d'avoir des convictions, nous avons le devoir de porter des jugements, de faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre ce qui est sage ou non, hein, entre ce qui est utile ou non utile, etc., etc. Cependant, encore une fois, il y a une façon de le faire. Et ça m'amène à mon troisième point. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. L'apôtre vient donc maintenant appuyer son exhortation et il le fait par un argument très fort hein, au verset 10, euh, la deuxième partie du verset 10 jusqu'au verset 12. Pourquoi méprises-tu ton frère ou juges-tu ton frère puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi » et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Vous aurez vraisemblablement noté l'emphase de l'apôtre Paul dans ces versets. « Tous, tout, toutes, chacun. » euh, je, je, je relis là pour qu'on puisse bien saisir. « Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra, gloire, rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, tous, tout, tout, chacun. On ne peut donc pas passer à côté du message. Chaque personne, chaque individu rendra compte personnellement à Dieu pour sa vie. Nous aurons tous... C'est-à-dire que chacun d'entre nous, tous les êtres humains sans aucune exception, auront à comparaître devant le tribunal de Dieu. Vous, moi et chaque créature humaine devra se présenter devant le trône du Créateur et juge de tout l'univers. Personne, voyez-vous, n'est une statistique ou un numéro. Bon, peut-être que dans la société, nous sommes des numéros d'assurance sociale et dans d'autres domaines, nous sommes un autre numéro. Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des statistiques, non plus que des numéros. Nous avons tous été créés par Dieu pour une raison et nous devrons rendre compte à Dieu sur la manière dont nous nous serons acquittés du but pour lequel nous avons été créés, à savoir croire en lui, obéir à sa parole et manifester sa gloire dans le monde, hein, parce que Dieu a tout fait pour sa gloire. Il nous a créés pour manifester sa gloire, mais les êtres humains lui tournent le dos et cherchent leur propre gloire. Voilà donc 
euh, une offense grave au roi des rois et il y aura des conséquences, il y aura des comptes à rendre pour cela. Le Nouveau Testament d'ailleurs nous fournit plusieurs images du jugement dernier. Voyons-en au moins une là pour bien saisir l'argument de l'apôtre Paul et c'est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 12 à 15. L'apôtre Jean décrit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'océan de feu. Alors on voit donc ici que tout le monde, tous les êtres humains comparaîtront devant le tribunal de Dieu au dernier jour pour rendre des comptes. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, bon, ceux-là, euh, bien sûr, seront exempts du jugement. Ils passeront devant le tribunal de Dieu, mais seront, bien sûr, confirmés dans leur justification, puisque le Christ Jésus a porté leur condamnation. Les autres, par contre, voilà, se verront euh, euh, attribuer le jugement qui convient à leur rébellion, et c'est l'étang de feu nous est-il rapporté ici. Bien sûr que ce verset-là n'est pas en train de nous parler d'un salut par les œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé ici euh, ou écrit dans le livre de la vie. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie, bien sûr, c'est ceux qui ont le salut en Christ Jésus. Aucune œuvre n'est acceptable à moins qu'elle ne soit faite dans la foi. C'est une clarté cristalline partout dans le Nouveau Testament, entre autres dans Ephésiens 2. Hein, C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, est-ce à dire que ces livres-là sont inutiles lorsque vient le temps du jugement de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie Absolument pas. Lorsque Paul écrit au chapitre 2 de Romains au verset 6 que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, il ne fait aucunement mention du salut par les œuvres, cependant que les œuvres confirment la réalité de notre foi à salut. Vous entendez très souvent ici, sur les ondes de foi FM, une pensée du puritain Thomas Watson qui dit « Le fruit » ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. Donc, pour les croyants, pour ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ, qui ont reçu la nouvelle vie de l'Esprit, bien sûr qu'il y a des œuvres conséquentes au salut. Ces œuvres-là ne sauvent pas, elles ne viennent que confirmer la réalité du salut. Pour les croyants, donc, dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie, les autres livres deviennent des livres de confirmation et non de condamnation. Ça ne veut certainement pas dire qu'il y aura plus de bonnes œuvres que de mauvaises pour les croyants dans ces livres-là. 
on n'a qu'à penser à celui qu'on appelle le bon larron sur la croix, le larron qui s'est converti in extremis. Est-ce qu'il a fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres Non, il a passé sa vie à être un larron, à être brigand, et voilà qu'in extremis, dans la grâce de Dieu, il se convertit. Il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup, beaucoup d'œuvres, sinon que de reprendre là l'autre larron hein, qui, qui blasphémait Jésus. Personne ne sera sauvé par les œuvres, cependant que tous ceux qui sont sauvés font des œuvres. Non pas qu'ils les font parfaitement, mais ils le font dans une humble recherche de sanctification. Ainsi, Paul ne dit pas « ne juge pas ». Ne méprise pas ton frère parce que nous serons tous jugés selon nos œuvres. Non, la manière de traiter notre frère démontre, ma foi en Christ, la réalité de ma nouvelle naissance. Est-ce que je suis animé d'un esprit de jugement ou d'un esprit de miséricorde? Rappelons-nous les propos de Jacques, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, là, chapitre 2, verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Matthieu, chapitre 5, verset 7, parole de Jésus, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Toujours dans le serment sur la montagne. Matthieu, chapitre 6, verset 12, Alors que Dieu nous enseigne à prier, Jésus nous enseigne à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 7, verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voyez-vous, lorsque nous pardonnons autrui, Lorsque nous faisons miséricorde à autrui, nous manifestons quelque chose de notre compréhension de ce que le Christ a fait pour nous. Toujours dans Matthieu 6, verset 14 et 15, il nous est dit là, à la fin du euh, « Notre Père »« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous, euh, vous pardonnera... » Pardon. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes... Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas que la miséricorde mérite la miséricorde. Ce n'est pas que nous serons pardonnés parce que nous avons pardonné autrui. C'est dire que si nous jugeons, si nous refusons le pardon aux autres, nous sommes en train d'indiquer clairement que dans notre cœur, il n'y a pas de place pour le pardon. Conséquemment, il n'y a pas de place non plus pour recevoir le pardon accordé gratuitement par le Christ Jésus. Vous voyez, si nous jugeons, si nous méprisons notre frère dans l'absence d'affection fraternelle, si nous ne sommes pas dirigés par la miséricorde et le désir de pardon, alors nous devrions trembler dans la perspective du jugement dernier. Donc, le commandement négatif avant le commandement positif. Hein? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à faire, à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Alors c'est une reprise un peu du verset 10. Maintenant, c'est intéressant, intéressant de noter comment l'apôtre formule <coughs> pardon, le côté positif. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Pensez, le verbe crino en grec, qui veut dire juger déterminé, préféré, c'est-à-dire que dans mes relations fraternelles, de toutes les manières possibles de réagir, je juge, je détermine, je préfère. 
celle de ne rien faire qui pourrait être une, une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour mon frère. En d'autres mots, ne le jugez pas, mais aimez-le. Nous aurons peut-être à le corriger, à l'exhorter ou même à le reprendre, mais toujours dans une démonstration d'amour fraternel. Aidons-le à marcher vers le ciel plutôt que de lui compliquer la tâche. Et voilà, le commandement positif, donc, aimer son frère. Donc, le commandement négatif avant le commandement positif, et on l'a vu, c'est une reprise du verset 10. Et on a vu la question du verbe crino. Alors, nous terminons un peu sur cette note-là, avec une exhortation pour chacun de nous qui sommes des croyants. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Nous sommes appelés à concentrer sur les choses essentielles, à ne pas nous diviser, à ne pas avoir un esprit de jugement sur les choses très, très, très secondaires, banales, mais nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à ne pas mépriser l'un parce qu'il a une conviction différente de la mienne ou à ne pas juger l'autre parce qu'il se permet des choses dans, dans la liberté que Dieu lui a octroyée que Dieu ne me permet pas à moi. Une exhortation maintenant à ceux qui ne sont pas encore au Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est d'un très très grand sérieux ce que l'apôtre nous dit dans euh, ces versets-là. Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, écoutez bien cela, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si vous écoutez l'émission ce matin, que vous n'êtes pas un chrétien, peut-être êtes-vous un religieux, peut-être même êtes-vous un membre de l'Église, même dévoué. Êtes-vous réconcilié avec Dieu par le Christ Jésus Êtes-vous né de nouveau Vous êtes-vous repenti de vos péchés Avez-vous pris par la foi Vous êtes-vous approprié par la foi le sacrifice substitutif du Seigneur Jésus-Christ C'est-à-dire le fait que le Christ est allé mourir à la croix pour tous ceux qui croient en lui, qui s'emparent par la foi de ce sacrifice que le Christ a fait pour eux C'est très sérieux. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Personne n'y échappera. Ceux qui se moquent de la foi... Ceux qui considèrent la religion comme une béquille, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de cela, ceux qui disent que la religion c'est pour les faibles, ils ont eux-mêmes leur propre religion. Ils s'adorent eux-mêmes ou ils adorent leur raison et ils savent fort bien, au plus profond d'eux-mêmes, qu'il existe un créateur auquel ils auront à rendre des comptes, tôt ou tard, et on n'a pas la date, parce que c'est Dieu qui décide de la durée de nos jours. Donc, l'importance de venir au Christ sans délai. Qui sait ce que nous réserve la prochaine minute, le prochain jour, la prochaine semaine Venez au Christ Jésus. Venez rencontrer la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ dans sa bonne parole. Le Seigneur qui donne gratuitement l'eau de la vie éternelle à ceux qui viennent à lui, les bras tendus par la foi, reconnaissant qu'ils ne peuvent rien faire mais reconnaissant que le Christ a tout accompli ce qui est nécessaire pour le salut. Comme le dit le beau cantique, « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Ça se termine comme cela. Ce matin, l'émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous écrire, voici notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. 
Mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet. Allez sur le site foifm.com et laissez-vous là euh, rediriger vers les liens. Il y a un lien AERBQ qui est notre association d'église. Il y a un lien radiodiffusion et vous trouverez mon adresse courriel là. Vous désirez nous téléphoner, nous avons effectivement une boîte vocale pour prendre votre message. Pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée fameuse, glorieuse, hein? une journée bénie, une journée de paix et je vous convie à la prochaine.